tal? Bienvenidos al podcast Señor Salinas Versus, que en esta ocasión tendrá por tema los escenarios de la comunicación para el 2022. ¿Qué viene en camino? ¿Qué nos depara? Aparentemente vienen tiempos difíciles, como si los actuales no lo fueran ya, debido a que el proceso de recuperación económica va a tomar tiempo. Eso significa que, de acuerdo con algunos especialistas, habrá dificultades para financiar a pequeñas y medianas empresas y las grandes tendrán que seguir adoptando políticas severas de austeridad hasta que los indicadores económicos no se hayan estabilizado, lo cual podría ocurrir hasta dentro de 18 meses. En este episodio he preparado un breve recorrido por cuatro escenarios de la comunicación que serán claves en 2022 y en delante. Escenarios que vivirán las personas, organizaciones y las comunidades en general. Espero que te resulte interesante. Primer escenario, seguridad. Ya lo anticipó The Economist. La ciberseguridad será un tema de primerísimo orden en los negocios por el riesgo y el costo de evitar problemas de seguridad que requerirán de un esfuerzo grande para hacer conscientes a las personas de que la mayor vulnerabilidad tanto para hogares como para centros de trabajo es la ignorancia de las personas. Esto implica no solo riesgos de que tu equipo o redes sean vulnerados, sino también y quizás especialmente tu información personal, si antes parecía lejano, dejará de serlo. El secuestro de equipos, el robo de identidad y otros graves problemas de seguridad de no preverse pueden convertirse en los grandes dolores de cabeza con costosas consecuencias para todos. El reto para la comunicación no es distinto al que se ha vivido en años anteriores. El problema no son los hackers ni los sistemas mal hechos, sino la ingenuidad con la que las personas utilizan sus teléfonos y computadoras, especialmente la ligereza con la que disponen de sus datos personales sensibles en redes sociales y sitios riesgosos. Segundo tema, sostenibilidad. Concluidas las hostilidades contra el COVID-19, la atención de las autoridades y la sociedad en general, encabezada por científicos, políticos y activistas, se dirigirá al combate más frontal y decidido contra el cambio climático. Esto significa que dejará de ser un discurso de buena voluntad y empezará a convertirse en un argumento para frenar muchas de las actividades que hoy realizamos sin conciencia de sus efectos y que seguramente ocasionarán incomodidad y protestas. ¿Cuáles? Sin descartar políticas que racionalicen el consumo de ciertos insumos, como el agua o la electricidad, es un hecho que se impondrán normas y estándares que obligarán a muchos a adoptar hábitos nuevos, como limitar el uso del auto o el consumo de materiales no biodegradables, incluso inhibir la adquisición de aquellos cuya producción se demuestre que atenta contra el medio ambiente o la legalidad y adquirir tecnología consagrada al monitoreo y reducción de emisiones. Esto implicará retos de comunicación formidables para organizaciones de todos los tamaños, pues nunca ha sido fácil transmitir mensajes provechosos para el porvenir que obliguen a privaciones y sacrificios en el presente. El principal adversario para que ocurran los cambios somos nosotros mismos. Tercer escenario, servicio. No hay cosa más frustrante que la falta de compromiso y responsabilidad de los que proveen algún servicio o producto y por ende no cumplen lo esperado. Lo que más demanda tendrá es el cumplimiento de lo acordado. Esa expectativa equivale a la definición de lo que es justo. En otras palabras, el incumplimiento será castigado con severidad como parte de una renovada conciencia de las nuevas generaciones sobre la idea de justicia. Esta expectativa aparentemente utópica 
quizás lo sea. Ya tiene lugar en los ámbitos como la política, donde el famoso voto de castigo justamente lo que penaliza es incumplimiento, o en la economía, donde el ganador será aquel que consiga construir una relación de confianza con sus clientes a los que deberá de dejar de ver como clientes para empezar a verlos como personas. En la cultura, donde no nos sorprenda ver cada vez más a menudo no solo campañas, sino producción cultural en general, como series, películas, novelas, música, cuyas temáticas privilegian la crítica, la hipocresía y enaltezcan a la humilde pero confiable transparencia de las personas honestas. Las oportunidades de la comunicación también son interesantes. Por ejemplo, en el terreno de la propaganda, la pose y la información con acabados muy exquisitos, es decir, redacción, imágenes, diseño, serán objeto de desconfianza versus iniciativas aparentemente más espontáneas que luzcan con naturalidad. El rollo será automáticamente calificado de demagogia y los postulados y propuestas que no consideren temas ambientales, sociales y de transparencia serán relegados. En el terreno comercial, la comunicación enfrentará desafíos semejantes. Toda comunicación sobreposada será calificada de fingida, maquillada, falsa, deshonesta. Los publicistas tendrán que esmerarse en ilustrar sus campañas con mensajes e imágenes hiperrealistas. Y en las organizaciones grandes, por ejemplo, la comunicación interna, que parezca escrita por eruditos, diseñada por estetas renacentistas y enunciada por sofistas griegos, simplemente evaporará la credibilidad de la institución. Lo que todas estas expresiones de comunicación deberán ser capaces de traslucir es compromiso con la verdad. Es probable que termine siendo mejor recibido un mensaje llano de voz que una infografía animada y musicalizada. Cuarto escenario, salud mental. La era digital, la nueva normalidad, la era post-COVID-19, que hemos intentado vender a nosotros mismos como el cuerno de la abundancia gracias a las bondades aún inexploradas de la tecnología, también anticipa una nueva generación de dolencias, algunas graves. La telemedicina, por ejemplo, encarará el gravísimo problema de la salud mental producida por una sociedad que promueve individualismo y aislamiento. Desde hace pocos años se sabe que las nuevas tecnologías habilitan que las personas elijan amistades de cualquier parte del mundo, pero también las desconecta de sus vecinos e incluso de sus propias familias. ¿Cuántos jóvenes de hoy apenas cruzan palabra con sus padres, en tanto le obsequian horas y horas a compartir experiencias de videojuego con desconocidos? Bueno, la salud mental será un gran dolor de cabeza para todos. Ya hay asistentes digitales diseñados para paliar esa necesidad de contacto con otras personas, incluso dentro de organizaciones que presuponen interacciones cotidianas, pero no sabemos aún si serán capaces de impedir secuelas negativas en las emociones de las personas e incluso en sus comportamientos. Hemos sido, desde que tenemos memoria, una sociedad basada en interacciones reales. Las comunidades se crean a partir del contacto accidental e impredecible entre mentes y cuerpos. La vida virtual parece ofrecer menos riesgos de accidentes y de impredecibilidad. Pero, ¿a cambio de qué? ¿No hará que las personas se vuelvan vulnerables, solipsistas? Este escenario obliga a regresar a los fundamentos de la propia comunicación, que es circular e involucra al menos a dos, excepto obviamente en la intrapersonal. ¿Cómo mantener unido, sintonizado, motivado un equipo de trabajo si cada cual elige a quién escuchar y con 
quién relacionarse? ¿Cómo ponernos de acuerdo en el mejor modo de resolver los problemas del país si las personas tácitamente ya renunciaron a su nacionalidad y se sienten miembros de una gran comunidad virtual? Incluso, ¿cómo favorecer el desarrollo saludable de los pequeños si sus padres le delegan a bots y tabletas el desarrollo de su socialización? La comunicación como proceso y no como sistema de información, como suele entendérsele, obligará a fomentar más interacción vía juegos y otras dinámicas por encima del torpedeo de mensajes y la ineficaz retórica de las campañas mágicas. ¿Qué opinas? ¿Estás de acuerdo con esos escenarios? Me gustaría muchísimo conocer tu opinión. Escríbeme a julio.salinasconsultores para hacerme llegar ideas, comentarios o recomendaciones. Gracias por seguirme.